0: Was macht Metal aus und wo fängt Metal an? Oder umgekehrt gefragt, wo hört Metal eigentlich auf, Metal zu sein? Ist das überhaupt noch Metal? Das ist so eine Frage, über die kann man stundenlang, tagelang, ja sogar jahrelang diskutieren. Sehr leidenschaftlich. Und das wollen wir heute tun in der neuen Folge von Metal Gelöd. Hier
1: ist die Show, in der über das geredet wird, was Metalheads wirklich interessiert. Metal Gelöt. der
0: Metal-Talk von Rocket Beans TV und Radio Bob. Und hier kommt euer Host, Colin Gäbel. Und damit herzlich willkommen zu Folge 6 von Metal Gelöt. Ihr habt es ja mitbekommen, wir sind in die Vergangenheit äh, gereist, um in die Zukunft äh, zu blicken, so ungefähr wenigstens. Also, wir sind wieder da mit der sechsten Folge mittlerweile, dank unserer Partner Radio Bob. Wir machen das jetzt eben gemeinschaftlich. Die Videos von unseren kleinen Talkshows, die gibt es bei RBTV im Stream oder natürlich bei YouTube On Demand. Und wenn ihr das Ganze als rein Podcast genießen könnt, dann seid ihr bei den Kollegen von Radio Bob an der richtigen Stelle. Ich freue mich sehr über das Thema, was wir heute haben. Denn das ist so, so einfach wie kompliziert, so simpel wie tiefschürfend, so harmlos wie Grabenkämpfe aufbringen. Denn eben die Frage was ist eigentlich Metal? Ist das noch Metal? Ja, die kann man lang, ausufernd und auf den verschiedensten emotionalen Leveln diskutieren. Und genau das wollen wir heute mal tun. So ein bisschen gucken, was macht für uns eigentlich Metal aus? Gibt es sowas wie Grenzen, ähm, wo man sagt, nee, das kippt jetzt in eine Richtung, das ist definitiv kein Metal mehr? Oder ist das letztendlich eine große, glückliche Familie und alle sind happy, wenn die anderen happy sind? Wir werden es rausfinden, aber wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht mich alleine, sondern auch heute wieder eine fantastische Garde an Gästen, die mir im Studio flankiert. Und da hätten wir einmal aus der Ferne Corona bedingt zugeschaltet. Schmier, eine Legende, das darf man so sagen, denn Schmier ist Sänger und Bassist der Thrash-Metal-Legende Destruction. Die hat er 1982 auch mit gegründet. Destruction ist nicht nur eine der ältesten deutschen Thrash-Kapellen, sondern ist sich stilistisch auch immer sehr treu geblieben. Außerdem arbeitet Schmier noch als Produzent für andere Bands. Schmier, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
2: Ja, schön, äh, fast hier zu sein. ja Ich wäre gerne gekommen, aber Corona-bedingt am Flughafen hängen geblieben und es äh, ist alles nicht so einfach heutzutage.
0: Ja, aber umso besser, dass wir das technisch einigermaßen hinkriegen. Du hörst uns, wir hören dich ganz gut. Wenn es da mal Probleme gibt, ähm, auch an die Zuschauerinnen natürlich gerichtet, verzeiht es uns gerne, so eine, so eine technische Übertragung, da kommt es manchmal einfach zu Abbrüchen oder Problemen. Aber wir bemühen uns sehr darum. Äh, wo erwischen wir dich denn eigentlich gerade, Schmier? Wo hast du es dir gemütlich gemacht? In New York?
2: fast in New York, im äh, Markgräserland, in Südbaden. Ja, ich war gestern in der Schweiz und äh, wollte rausfliegen und haben sie mich nicht gelassen und hätte zehn Tage in Quarantäne gemusst und so weiter. Und äh, ja. ja, der PCR-Test ging auch nicht mehr am Flughafen, da muss man fünf Stunden warten drauf und dann war die Sache gegessen, leider. Jetzt bin ich halt hier in der schönen Heimat.
0: ja. Und dank technischer Möglichkeiten, die wir heute haben, können wir trotzdem miteinander sprechen, obwohl wir kilometerweit getrennt sind. Fantastisch. Aber wir haben natürlich noch weitere Gäste. Zu meiner Linken, zu eurer Rechten sitzt. Dennis Rubert. Und Dennis, du bist äh, Redakteur von Metal gelöt Also du bist quasi einerseits jemand, der ja im Hintergrund immer mit den Themen unterwegs ist, Sachen recherchiert, mit vielen spannenden Anregungen und Fragen kommst. Du bist seit 1997 ein leidenschaftlicher Metalhörer Und äh, man kann mit Fug und Recht sagen, dass du der größte Metalhead bei uns im RBTV-Kosmos bist, umso schöner ist es, auch dich heute hier zu haben. Danke, dass ich hier sein darf. Freust du dich? Von auf der anderen Seite jetzt zu sitzen? Es ist ungewohnt, aber mal gucken. Es wird bestimmt gut. Ich bin sicher, dass es ja, gut wird. Ja, das wird bestimmt gut. Genau. Ähm, ich, keine Sorge, ich werde ja auch keine ganz fiesen Fragen stellen. Äh, aber nein, du bist der Redakteur, du bist das Brain, du weißt natürlich. Ich muss ja alles wissen. Du musst alles wissen. Das wandelnde Lexikon. Ja, fantastisch. <lacht> Freuen wir uns sehr drauf. Und last but not least, zu meiner Rechten haben wir hier sitzen, den guten Chris Harms, der musikalisch, wir werden es gleich hören, vielleicht wir haben eben Destruction gehabt, so ein bisschen das andere Ende des Bench-Spektrums im Metal abdeckt aber da es natürlich viele Enden, also damit sind wir quasi schon halb in der Diskussion, aber noch ein paar Worte mehr zu dir. Chris, du bist Sänger und Gitarrist bei Lord of the Lost, die hast du 2007 mitgegründet, du wohnst in St. Pauli, hier quasi direkt um die Ecke, aber du bist eben auch Produzent und Songwriter, arbeitest hier in den Chameleon Studios und hast da auch Bands und Musiker, jedweder Couleur.
1: Richtig. Also mein Leben ist, äh, musikalisch sehr bunt, so wie ich auch, äh inwendig bunt ticke musikalisch, also da sind wir schon mitten in der Diskussion, da äh, möchte ich gerade noch gar nicht so weit ausschweifen und ähm, das ist für mich auch tatsächlich das Spannende. Also ich würde mich sowohl geschmacklich als auch von meiner Profession her als äh, Generalisten bezeichnen. Ich kann nichts wirklich gut dafür, vieles so ein bisschen und äh, verstehe dafür auch vieles äh, ein bisschen. Und äh, das alles zusammen macht mich dann eben stark, dass ich eben nicht nur das eine Feld beackern kann, sondern eben viele Felder beackern kann. Und äh, auch innerhalb von Lord of the Lost. Weil wo du gerade sagst, wir beackern vielleicht die eine andere Außengrenze, das tun wir auch innerhalb unseres eigenen Genres, welches auch immer das sei, auch. Da sind wir genauso viel vielseitig unterwegs.
0: Auch hier mal direkt die Follow-up-Frage an dich gestellt. Ist nur ein ganz kleiner Auszug, du hast schon gesagt, auch ihr wollt euch auch immer mal wieder neu erfinden und verschiedene Dinge einfach ausprobieren, weil es einfach das ja auch spannend und interessant wahrscheinlich macht als Künstler. Wie repräsentativ ist das so für euer Schaffen bei Lord of the Lost?
1: Ich fand das sehr schön, was Schmier gerade gesagt hat äh, zu dem Destruction-Song, dass das eben Destruction 2019 repräsentiert. Hier ist es Lord of Lost 2021, weil äh, unser neues Album wirklich wie alle anderen Alben zuvor ganz anders klingt. Etwas, was ich früher schon unglaublich gemocht habe, wenn äh, andere Musik in, bei jedem Album anders geklungen haben, anders aussahen und du anhand eines Songs erkennen konntest, das ist diese Phase der Band, das liebe ich sehr. Deshalb ist das sehr repräsentativ für jetzt, aber sicherlich nicht für unser gesamtes Schaffen.
0: Ja. Okay, da kann man sich ja dann auch einfach weiter informieren. Wir wollen unsere kleine Fragestunde heute meine, mal mit einer... Was,
3: ja?
2: was, wie, wie seht ihr euer Show Was... Ähm ist das genau Gothic oder Neudeutsche Härte oder wo, wo, wo steht
1: hier? Da stellst du genau eine Frage, die ich nie beantworten konnte. Und ich, ich weiß nicht, ob ich sie jemals beantworten kann. Das machen dann immer irgendwie Redakteure. Da würde ich dann vielleicht äh, später mal Dennis fragen. Ähm, um vielleicht ganz kurz auf äh, Gothic oder NDH einzugehen. Genau genommen, wenn man es historisch betrachtet, ist es keins von beiden. Gothic ist eigentlich etwas, was in den 80ern aus der neuen deutschen Todeskunst entstand. Und jeder echte Gothic-Vertreter würde sagen, das ist, wir sind der absolute Verrat an Gothic. Und neue deutsche Härte sind wir schon mal deshalb nicht, weil wir gar nicht auf Deutsch singen. Deshalb, wir haben sicherlich rein stilistisch vom Feeling her aus beiden irgendwas mit drin, für mich ist es super schwer. Für mich, ich bewege mich irgendwie mit dieser Band zwischen Rock, Metal und Pop und alles ist immer ein bisschen düster. Deshalb bin ich eigentlich recht happy damit zu sagen, es ist irgendwo Dark Rock Slash Metal und vieles andere.
2: Wir nennen die wir Journalisten dann, die, die, die sind ja mal als Kategorisieren. Das ist ja, su ja. Super,
1: super unterschiedlich. Also ist, manchmal ist es dann auf einmal Gothic Metal, äh, manchmal ist es dann Hard Rock, was ich haarsträubend finde, wo ich denke, wir sind doch nicht Hard Rock überhaupt nicht. Metal, ja. äh, für andere ist es dann einfach Heavy Metal, wo ich denke, was für ein Quatsch, also das ist ja kein klassischer Heavy Metal. Also es ist so also diese Genrebezeichnung von jo Journalisten ist genauso vielseitig. Ich weiß es nicht. Vielleicht ich können wir es heute sagen. mal klären.
0: Ich ich kann hier vielleicht kurz aushelfen, denn laut Wikipedia eintrag ja. macht ihr Dark Rock.
1: Ja, aber guck mal, da sind wir wieder. Wir haben vorhin schon privat kurz über Wikipedia ge gesprochen. Wenn ich an Dark Rock denke, dann denke ich an, an Bands wie HIM. Das ist für mich so einer der, der ganz wichtigen Bestandteile des Dark Rock. Und ja, auch davon haben wir Elemente. Aber es ist nicht nur Dark Rock. Mhm. Aber okay, Wikipedia ist sowieso. Quatsch. Also ich, ich habe teilweise schon versucht, Wikipedia-Einträge ändern zu lassen aufgrund Sachen, die ja, einfach die falsch auch. waren. Und, und das, ich, ich durfte es nicht, weil ja. mir die Quelle fehlt. Wo ich sagte, Leute, ich bin die Quelle. Ja,
0: aber wir sind ja tatsächlich an dieser Stelle oh, dann auch, auch schon wirklich mitten im Thema drin. Und das ja. ist ja, glaube ich, so ein, das ist so ein Klassiker zwischen Künstlern und, und, und vielleicht auch Fans oder vor allem Berichterstattern. Ne? Also Redakteure und so, die wollen Genreschubladen aufmachen, die wollen klare Bezeichnungen haben, vielleicht um ein Produkt einordnen zu können, um es bestmöglich beschreiben oder wie auch immer ja, ja, einfach unterbringen können. Und Künstler tun sich immer sehr gerne damit schwer. Ähm, manchmal habe ich den Eindruck, sie kokettieren auch so ein bisschen, indem sie bewusst den Standard sagen, den irgendwie so gefühlt jede neue junge Band sagt, oh, wir können uns, wir lassen uns in keine Schublade ja, stecken, wir sind alles, aber wir sind so frisch und innovativ. Und manchmal als Hörer hat man das Gefühl, okay, das ist ein bisschen schwieriger, aber manchmal doch. Klar, da ist die Schublade, ja. da gehörst du rein. Ist das so ein, gehört das dann einfach zum guten Ton? Weil man eben sagen möchte, wenn ich in einem Genre eng drinstecke, dann ist das gleichgesetzt mit, ich bin nicht frisch, ich bin nicht spannend, ich nee. bin nicht interessant. Also also da habe ich nichts zu sagen. Also wieder. bei
1: mir nicht. Ich muss sagen, also ich würde nie sagen, man kann uns nicht einordnen, weil wir so verdammt innovativ sind. Das sind wir nicht. Wir haben das den, das Rad niemals neu erfunden. Wir haben im Detail natürlich immer wieder innovative Elemente für uns selber, die andere wiederum als geklaut sehen. Ich weiß es wirklich einfach nicht. Deshalb ich möchte tatsächlich mal dich als Redakteur fragen: Sowohl Destruction als auch Lord of Lost, wo würdest du die verorten? Ist Destruction für dich eine reine Thrash-Kapelle durch und durch und nie was anderes? Und wo genau, wenn du jetzt einen Artikel schreiben müsstest über, über Lord of Lost, was ist das? Ist das ist das überhaupt Metal?
4: Ja, ist eine gute Frage. Also tatsächlich, wenn wir jetzt bei Destruction sind, bei Destruction würde ich tatsächlich sagen, ja, es ist thrash, durch und durch. Äh, ich finde sowieso, äh, fast alle Songs, also die atmen den thrash, zumindest den, den Deutschen, diese deutsche äh, thrash-Seele total. Und ähm, das ist doch auch sehr positiv zu besehen. Ähm, Lord of the Lost finde ich ist tatsächlich auch ein bisschen schwieriger. Ich finde diese Kategorisierung, wenn wir die halt nun haben. Und ich finde tatsächlich Kategorisierung, als, so zumindest als, als Konsument, als Fan finde ich Kategorien gar nicht so schlecht, wenn man neue Bands kennenlernen möchte oder man möchte jemandem erzählen, hey, pass auf, das ist eine Band, die geht so in diese Richtung. ist immer viel leichter, den anderen Leuten zu erklären, Definitiv. was es ist. ne? Und bei Lot of the Lost würde ich auch diese super schwammige Oberkategorie von diesem Gothic-Metal schon relativ gut sehen. Ähm, weil du hast halt den düsteren Ton, den habt ihr halt mit drin. Ähm, ihr habt Metal, da sind natürlich einige Rock-Elemente mit drin. Und ähm, hier und da Kollege meinte, oh, das ist ja, die atmen ja voll Sisters of Mercy, so bei einigen, bei einigen von euren Songs und so weiter. Und das ist alles in so ein, so ein großes Potpourri, wo man sagen würde, dass Gothic Metal als großer Überbegriff, finde ich, ganz gut passt. Damit kann ich gut leben. Ja?
1: Mhm. Ja. Der Musiker
2: alleine mag keine Schublade, das ist doch klar, weil wir wollen Musik machen, und wollen uns ausdrücken. Und dann kommt der Journalist und will das kategorisieren. Und für den Fan ist es toll, und dann weiß er genau, ich mag die in die Richtung, aber als Mucker. Willst du frei sein? Das ist eine Schublade ist halt eng und äh, das, das wird kein Musiker, glaube ich. Und deswegen. Genau, Wikipedia-Einträge und Kategorisierungen für uns das
0: Musiker eher ja, nicht so geil. Ja, aber ja. wo du es gerade ansprichst, ähm, Schmier, einmal kurz äh, zu dir, denn ich, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, in irgendeiner Anzeige wurde eure Musik in den, in den Frühtagen eures Schaffens, also so Anfang der 80er, mal als Black Satanic Hardcore Speed Metal bezeichnet. Ja. War das, äh, ist das quasi auf euer Mist gewachsen oder sollte das einfach nur möglichst promomäßig, wow, da wird jede Sau durchs Metal Dorf. So mit. Von dir. Ja, ja, tatsächlich.
2: Also so, damals gab es noch kein Speed-Metal, Hardcore oder sonst was, sondern damals gab es nur Heavy-Metal. 1983 oder 84 gab es diese Ausdrücke noch nicht wirklich und die Schubladen wurden nicht aufgemacht. Ja? Äh, natürlich gab es in, in New York äh, 83 auch schon Bands, die Hardcore gespielt haben, aber das wusste keiner. Ja, und äh, wir haben gesagt, das sind was sind die extremsten Musikrichtungen, die es geben kann, und haben die dann also zusammengetragen. Wir waren schnell, wir waren heavy, wir waren brutal und wir wollten die ersten sein und deswegen kam es alles so zusammen. Und die Plattenfirma hat diesen Spruch von uns vom Demo damals übernommen, praktisch als äh, für die erste Platte, für die erste Bewerbung damals äh,
0: in dem Magazin. Aber bei euch ist es ja total spannend, weil du sagst, in der Zeit, du warst ja Teil mit, mit Destruction, mit ein paar anderen Bands hier und natürlich auch über dem Atlantik, die sozusagen dieses Genre mit aus der Taufe gehoben haben. Und wenn man sich das Ganze so Genre genrehistorisch anschaut, ist es ja meistens so, es braucht sozusagen so einen Urknall oder einen besonders erfolgreichen Vertreter oder mehrere, damit sich dann sowas wie eine Genrebezeichnung findet. Die wird dann irgendwann aufgeweicht und erweitert über die Jahrzehnte. Ja, und bei Destruction steht halt, dieser dieser Stempel hat sich dann so ein bisschen gefunden, und das meine ich auch gar nicht wertend, das ist so Thrash metal so. Und absolut, absolut. wie ist das jetzt bei euch? Ich meine, ist das jetzt dann eher Segen und Fluch? Das ist ja doch ein eher enger Stempel, zu sagen, weil du eben sagtest, künstlerischen Ausdruck, zu sagen, wir wollen uns in diesen Grenzen bewegen, weil wir haben natürlich auch Fans, die sagen, wir sind vielleicht nicht ganz so offen für Veränderungen, äh, wie du es vielleicht gern wärst, oder ist das dann in diesem Fall der große Glücksfall, dass du sagst, es ist einfach genau das, worauf ich immer Bock hatte all die Jahrzehnte?
2: Also es ist ein Glücksfall, dass man das machen kann, was wir wollen, ja. Und äh, am Ende des Tages bewegst du selbst die Show ja. Ich bin ein Musiker, ich kreiere Musik, und wenn wir uns ein bisschen davon wegbewegen, ist es trotzdem noch Thrash Metal, aber wir sind trotzdem in, in uns selber innovativ dann, ja. Ich muss mich ja auch selber, ich muss erst mal meine Musik selber mögen, bevor was ich für einen Fan mache. Ja? Also ich mache Musik für mich selbst. Und wenn, wenn das jemand gut findet, ist es geil. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. ja. Mhm. Aber ich bin natürlich auch jemand, ich kann am besten Thrash Metal. Wenn ich jetzt so versuchen würde, was anderes zu machen, wäre es vielleicht nicht so geil. Und deswegen mache ich äh, das Schusterbleib bei deinen Leisten. mache was ich am besten kann. Und für uns ist es schon ein Geschenk, dass wir äh, so früh dabei waren natürlich und das machen können, was wir wollen. Und mhm. ich habe auch andere Sachen probiert. Ich probiere ja auch äh, Sachen auch als Produzent aus und so weiter und äh, bin das sehr offen. Aber was ich am besten kann, ist dann noch Thrash und äh, da bin ich ganz froh drüber.
1: Das ist super interessant, dass du das gerade sagst, dieses, man macht es in allererster Linie für sich und ähm, ich höre das ganz häufig sowas wie, naja, hört ihr denn nochmal dann so eure eigene Musik, doch wohl eher nicht und dann sage ich, na natürlich hören wir die und ich muss mir doch selber erlauben können, ohne dabei irgendwie arrogant oder eingebildet zu sein, auch für mich mein größter Fan zu sein und doch selber zu sagen, das was ich mache, ist für mich das Optimum. Nicht, weil ich sage, ich kann es besser als alle anderen oder ich bin besser als alle anderen. Aber für mich, rein persönlich, ist es das Optimum. Warum sollte ich denn eine andere Musik machen, die nicht für mich selbst das Optimum ist? Und mhm. das ist auch das, was wir bei unserer neuen Platte gemacht haben. Es ist exakt das, was wir lieben. Unsere Plattenfirma hat bis zum fertigen Master keinen Ton davon gehört und hat uns komplett vertraut. Hat gesagt, macht, was ihr wollt. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und wir haben nur das gemacht, was wir wollten. Und das ist hundertprozentig das, was wir sind. Absolut unverbogen. Und wir sind unsere größten Fans, ohne dabei irgendwie eingebildet klingen zu wollen. Ich glaube, wenn man das kann, das ist, wo wir über Trueness und so sicherlich noch sprechen, das ist für mich das, das Einzige, was wirklich true ist. Wenn jemand hundertprozentig das macht, was liebt.
4: Aber sonst hast du ja auch ein Glaubwürdigkeitsproblem den Eben. Fans gegenüber. Ich meine, du machst die Musik für dich selber und das ist auch gut so, weil ich finde Fandom ist ja beim beim Metal extrem wichtig, aber ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn die Fans den Bands ähm, vorschreiben wollen, was für eine Musik sie machen wollen. Mhm. Aber wenn du als Band sagst, alles klar, ich mache die Musik für mich und ich höre die auch für mich selber und ich bin mein größter Fan, ähm, wenn du es halt anders machen würdest, hast du halt ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wenn du sagst, ja. ich mache diese Musik nur, um Geld zu machen, weil die Leute das von mir zu erwarten, aber eigentlich höre ich was ganz anderes, ähm, dann hast aber du ein Problem mit der Community.
2: Ja. Weiß, es gibt genug Musiker, die nicht ihre eigene Musik hören. Das weiß ich ganz sicher halt. Und äh, deswegen, ich sehe es genauso. Also ich muss meine eigene Musik geil finden und dann bin ich zufrieden. Und ja. äh, kann ich jetzt vorschreiben, was du gerade gesagt hast auch. Aber ich kenne genug Musiker, die machen
4: das halt auch nur, damit sie Geld verdienen. Ja, ja also, schade, ne? macht... Gibt es, ja, schade. Ja.
2: Aber ich glaube, das ist dann einfach,
0: lass uns, äh, lass uns ein bisschen zum Thema also zurückzogen. Nämlich, es geht ja um Metal. Es ist ja. klar, es ist immer gut, glaube ich, als Künstler die Möglichkeit zu haben, sich so auszudrücken, wie man möchte. Aber wenn man natürlich sagt, man ist auch eine Band, die, die bewusst, ob jetzt, weil es wirtschaftlich gut ist oder weil man sagt, das ist genau der künstlerische Ausdruck. Wenn man sagt, ich möchte halt Metal machen, dann muss ich das Ganze ja irgendwie auch abgrenzen zu anderen Genres. Und deswegen fangen wir doch direkt mal mit dem mit des Pudelskern an. Schmier, vielleicht einmal an dich gestellt die Frage. Was ist denn für dich Metal? Also gibt es da für dich Elemente, Instrumente, Sachen, wo du sagst, vielleicht so eine simple Checkliste, wenn das, das und das drin ist, dann ist das für mich Metal. Und natürlich ergänzt um die Frage, das, das und das, da wird schon schwierig und hier ist definitiv eine eindeutige Grenze. Kann man das so leicht zusammenfassen?
2: Also früher war es mal einfacher natürlich. Ja, früher hat man gesagt äh lange Haare, Kutte, Gitarre und äh, Pounding drums und dann haben wir einen Metal-Song. Metal aber heutzutage gibt es ja so viele Genres und hat sich so viel verändert, dass Metal ja auch so extrem äh, ja, weit gestrickt ist jetzt. Ja? Und, äh, aber ich würde schon sagen, für mich, für Metal braucht man auf jeden Fall eine Gitarre, eine verzerrte Klampe, ist schon ganz schön wichtig und, äh, und dann sind die Metal-Genres wirklich echt extrem weit auseinander. Das heißt, äh, man hat ja auch diesen Schlager-Metal, ja, also Sabaton zum Beispiel. Und dann haben wir halt eben extrem Black-Metal, den keiner mehr versteht, der noch verzerrt ist. ja Also da ist es schwierig zu sagen, es gibt eine 0815-Regel, wie ein Metal sein muss. Ja, mhm. äh, natürlich, äh, wo hört Metal auf, wo fängt er an? Das muss jeder selber entscheiden, das ist auch eine Geschmackssache. Ja, und für mich hört äh, Metal beim Schlager natürlich schon längst auf. Äh, ich. Äh, bin mit Riffs groß geworden. Für mich bedeutet Metal auch Riffs, ja, also Tonabfolgen, die verrückt nacheinander kombiniert werden. Und äh, moderne Musik, auch moderne Metal wird eben nicht mehr so komponiert, sondern wird auf harmonischen Gitarrenabläufen äh, harmon äh, harmonisiert, so wie ein Schlager auch komponiert wird. Und das ist der Unterschied von Metal, eigentlich für mich. Das Metal scheißt auf äh, schöne Melodien und komponiert Songs nach Riffs und Darauf singt dann der Sänger und äh, das haben so ein bisschen Manowar eingeführt damals, dass man halt äh, praktisch auf einer schönen Akkordabfolge dann Songs komponiert und gar kein Riff mehr da heißt. Und dann wird es für mich eben auch nicht mehr so richtig Metal. Ja. Das, mhm. ist, das ist interessant, weil,
1: weil dann sind wir mit Lord of Lost bis auf wenige Ausnahmen, wo wir mal einen riffbasierten Song haben, nach der Definition wären wir zum Beispiel kein Metal. Also was für mich vollkommen okay ist, also ich meine das gerade gar nicht negativ und verstehe das auch nicht negativ, aber nach der Definition tatsächlich nicht, weil mein haupt Hauptsongwriting-Anspruch ist, ich mag halt schöne Songs, die sich gut anfühlen. Und für mich muss ein Song, ein guter Song funktionieren, auf einer Akustikgitarre mit Stimme oder Klavier mit Stimme und dann mache ich ihn härter und bringe ihn in ein metallisches oder rockiges Gewand. Das wäre nach der Definition dann zum Beispiel kein, kein Metal. Und dann, ja, dann, kann ich verstehen. Also
2: Eben, ihr komponiert auf Harmoniebasis äh, mit Akkorden und schreibt so die Songs. Ja. Ja. Aber so haben wir keine Metal-Songs genau. so kein Metal geschrieben, halt früher, sondern Metal-Songs haben immer auf dem Riff basiert und daraufhin wurde dann halt der Gesang äh, drüber gemacht. Und deswegen waren die Songs ja eben auch nicht so kommerziell. Ja. Mhm. Äh, wenn man halt eine vernünftige Akkordauflösung äh, präsentiert, kann man nicht auch eine schöne Melodie drüber singen. Das ist äh, auch natürlich dann die einfache Lösung. Äh, gibt es diesen fünf Chords Song? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Gibt es eine äh, neuseeländische Band, die halt Musiktheorien in einem äh, Lied erklärt? Und eigentlich sind es immer die gleichen fünf Co Chords, die halt einen Song ausmachen, ja. Und äh, so komponiert auch der moderne Komponist. Und so ist eben aber für mich kein Metal, halt, ja. weil Metal ist für mich eben riffbasierend. Und natürlich gibt es auch die Subgenres äh, eben mit Bands, die eben sowas machen, wie Saboton und so weiter. Ähm, das ist auch okay für mich, aber ist halt nicht meine Art von... Heavy Metal-Gedanke.
0: Das finde ich sehr interessant, gerade dieses Riff-basierte, weil das deckt sich so ein bisschen so mit meiner persönlichen Wahrnehmung manchmal, wenn man wenn man gerade so im Radio zum Beispiel auch mal das hört, was Metal ist und auf den ersten Eindruck denkst du, boah, das ist aber ganz schön hart, was heute im Radio gespielt wird, weil halt so ein Sänger sehr energetisch oder auch verzerrt irgendwie so mal singt, weil das Schlagzeug unmäßig ballert, aber die Gitarren, die, ich glaube, da sind wir uns schon alle einig, dass verzerrte Gitarren natürlich so eine der Hauptzutaten äh, des Genres sind, die sind irgendwie so ein mit offenen Akkus ein geschraddelter Teppich im Hintergrund total zurückgemischt. Es wirkt total polterig, aber es wirkt trotzdem durch diesen Mix und durch dieses undefinierte, was weniger Riff sind, als einfach eben so Harmoniefolgen, so als ob das tatsächlich auch Oma Erner hören kann. Und da habe ich ja. manchmal den Eindruck, mhm. um noch den Gedanken weiterzubringen, weil eben, ihr nannte das eben der, der Weg zum Schlager, wenn man dann teilweise bei Sachen so, ähm, ja, Subway to Sally vielleicht oder so, so bestimmte Musikrichten, die dann auch gerne mit dem Mittelalterlichen, mit dem Schunkelhaften so ein bisschen kombinieren. Wenn man da dann teilweise noch, oder auch Sabaton, wenn man die Gitarren rausnehmen würde, dann würde man kühne These irgendwo ja auch vielleicht bei Santiano oder so landen. Ganz schnell. Aber das ja, ist dann nicht definitiv. so weit weg, ne? Das sind das dann ist, so. Das hast du so bei vielen. Ja, definitiv.
2: Ja, ne? Ist auch natürlich, eine, der wird ja viel Dur verwendet, halt, ja. In dieser Musikrichtung ist ja viel Dur, gerade im Mittelalter und so. Und das macht halt dieses. Humpa, Humpa ja. bist du also, und so weiter. Und das ist halt im Metal eigentlich so oft. Ja, Also wir haben ganz wenige Sachen mit dir. mache ich auch mal hier und da. Aber im Allgemeinen äh, ist da eher alles ein bisschen traurig.
1: Und, Hat, äh, hattest du hattest du schon mal Songwriting-Momente, wo du was geschrieben hast und du fandest das zwar sehr schön alles und dann hast du gesagt, das ist der aber zu schön.
3: Du ja, musst es du, du kaputter
1: machen, damit es deinem Anspruch an zum Beispiel etwas, was ein Destruction-Song sein muss, gerecht wird?
2: Ja, das gibt's schon mal, dass äh, dann sage, das passt vielleicht nicht zu Destruction. Auf der anderen Seite habe ich ja auf der neuen Platte gerade, wir schreiben gerade sehr viele Einflüsse von meiner Jugend drin, also so sind Lissi und so Kram versteckt halt Geil. in den Melodien. Ähm, das äh, ein Kumpel von mir hat gesagt, äh, wenn ich teilweise die Songs langsam drehe, klingt wie to Priest. <lacht> das ist halt auch so. Wir haben da hinterher vielleicht noch so eine verminderte Tonleiter drin, damit es ein bisschen schräg klingt. Aber natürlich äh, sind das die Roots, ja. Und, äh, äh, aber wenn irgendwas jetzt zu stark nicht nach Destruction blinkt, dann würde ich es auch nicht verwenden wahrscheinlich. Weil äh, am Ende des Tages will man auf doch seiner Linie troll bleiben. Und die ist für mich schon Aggressivität und äh, in your face auch, ja.
4: Hast du denn für dich so einen kleinen geheimen Giftschrank, wo du sagst, da sind die ganzen Aufnahmen, die ich so nicht bei Destruction veröffentlichen würde, aber für mich selbst dann irgendwie, weil die dann doch ganz schön sind und ich mir das wieder anhöre?
2: Ja, ich habe ja auch so ein bisschen andere Sachen gemacht. Ich habe ja mit Headhunter und Panzer zum Beispiel zwei Heavy-Metal-Projekte gemacht mhm. auch. Da, da, da war alles erlaubt praktisch. Da durfte man wirklich auch äh, Manowar-mäßige Akkordfolgen machen. Und äh, hat sich auch gut angefühlt, so eine Befreiung musikalisch.
0: Mhm.
2: Aber auch, was ich am besten kann, ist einfach auch Thrash schreiben. Halt. Das ist so. Mhm.
0: Aber vielleicht, um die Frage auch noch mal ein bisschen weiterzugeben, ähm, wir haben jetzt ein, ein paar Einblicke schon bekommen, Schmier mit dir unter anderem, wir haben über, über Gitarren geredet, so als einen allgemeinen Pol, den, den wir alle so sehen als was Wichtiges. Ähm, Chris, wie ist denn das bei dir? Hast du für dich irgendwie noch andere Komponenten, jetzt unabhängig natürlich auch von dem, was du selber machst, auch beim Hören, wo du dann für dich eindeutig feststellst, jo, das, das ist noch Metal-Familie, das aber gar nicht mehr?
1: Ich glaube, da muss ich ganz kurz drei Minuten Sendezeit in Anspruch nehmen. Also ich nee, habe, nee, guck mal, die Werbung, ähm,
0: so viel Zeit haben wir noch.
1: Genau. Bekommt. Also über die vielen Jahre, die sich Metal verändert hat, irgendwann mal aus Ende 70er, Anfang 80er, was dort alles hinzugekommen ist, wie sich das verändert hat, wie breit dieses Feld ist, ab wo ist der Punkt, wo irgendwann jetzt jemand sagt, in dieser ganzen Veränderung, ab jetzt ist es kein Metal mehr. Ja, diese Diskussion gab es ständig, alle paar Jahre. Denkt mal dran, als Korn kam zum Beispiel. Auf einmal ist es Teil des Kosmos. Am Anfang ging das gar nicht. Die mit ihren Trainingshosen und ihren komischen Riffs und den siebenseitigen Gitarren. Jetzt spielen sie alle so tief. Und ähm, ich frage mich dann so: Ab wo ist der Zeitpunkt, wo man sagt, das darf jetzt kein Metal mehr sein? Jetzt ist jetzt ist jetzt ist gut. Jetzt ist der Schrank zu. Wenn ich mir diese ganzen Zutaten anschaue, muss ich mich fragen: Wann Lord of Lost, meine Band, jemals Metal? Dann muss ich mich fragen, ist es wichtig, ob Lord of Lost jemals Metal waren? Und dann muss ich darüber hinaus fragen, ist es generell wichtig? Für die Sendung hier gerade ja, weil es ein interessantes Thema ist. Aber es ist generell wichtig, ob etwas Metal ist. Und ich stoße da teilweise an so Grenzen äh, aus einem ganz einfachen Grund. Wir reden hier über eine Szene, die glücklicherweise in der Lage ist, ähm, gemeinsam gegen... Unterdrückung von Minderheiten, gegen Oppression jeglicher Art zu kämpfen, sich dafür stark macht. Jede zweite Metalband glücklicherweise holt die Regenbogenflagge raus, macht irgendwelche Black Lives Matter Posts und so weiter und machen sich stark gegen Rechtsextremismus etc. Aber auf der anderen Seite muss ich mir teilweise von den gleichen Leuten, also ohne Witz, von den gleichen Kollegen anhören, ja, dass das du mit Lord of Lost machst, ist ja aber irgendwie auch nicht so richtig richtig Metal genug. Also was, was soll das heißen? Also sei so schwul wie du sein Möchtest, hab die Hautfarbe, die du haben möchtest, aber wenn du dabei nicht genug Metal bist, dann ist das scheiße dann gehörst du nicht zu uns. Und das finde ich so schwierig, hm. dass, um das mal ganz kurz ernst zu beantworten. Um zurück zu der eigentlichen Frage zu kommen, ich muss mit Schmier dort äh, übereinstimmen. Für mich ist in erster Linie hieß Metal früher immer lange Haare, harte Gitarren und vor allen Dingen Double Bass. So, so das habe ich dann erstmal dachte. Jeden Song besser. Genau Double Bass ganz wichtig so und dann auf einmal keine Ahnung äh, disbelief gehört oder oh, das aber langsam ist das noch Metal wo ist die Double Bass die macht so wenig ja und äh, noch dumigere Sachen also ich kann es dir tatsächlich heute nicht mehr wirklich sagen anhand von Elementen für mich ist es maßgeblich ein Gefühl mhm. also es ist so wie man macht irgendwie seine Augen zu hört sich das an und überlegt sich wenn ich es denn definieren muss was ich eigentlich zum Glück für mich nie muss und auch nicht möchte aber wenn ich es muss mache ich die Augen zu, höre mir das an und frage mich, fühlt sich das nach, nach Metal an oder eher nach Rock oder eher in diese Richtung? So ein hm. bisschen wie man Farben wahrnimmt oder Geschmäcker, die auch häufig immer irgendwie diffus sind und sehr persönlich. Und deshalb ist es zum einen so interessant, dass ich hier sitze, weil ich vielleicht hier total falsch bin, vielleicht macht es das eine auf der anderen Seite bunter. Ich kann es gar nicht wirklich definieren.
0: Ich glaube, das ist ja auch total schwer. Aber gerade beim Metal, weil wir haben jetzt ein paar Sachen genannt, diese vielleicht so eine, so eine gewisse rebellische Ader oftmals von Fans und vielleicht auch von Musikern so ein bisschen gegen das System zu revoltieren. Darf ich da ganz kurz unterbrechen? Ja. Genau, das ist eben so eine
1: Sache. Also Metal ist für mich, das wollte ich noch sagen, genau ein Aufbegehren gegen das Establishment. Wie kannst du dagegen noch aufbewehren, wenn Metal inzwischen das Establishment ist? Ist es das genau. heute noch? Also ja, so, zum, zum du, Teil, heu, ja. Ist heute noch mit Aufbegehren? Also ich sage mal ja, eben, so. Ja, eben ja eben ja, ja nicht mehr. Genau. Also, Metal ist so ein großer Teil des Establishments. Ist es inzwischen schon wieder Aufbegehren, wenn man versucht, nicht mehr richtig Metal zu sein, ist man dann wieder Metal?
0: Ja, ich sage, also. worauf ich hinaus will, es eigentlich tatsächlich ähm, dieses Natürlich kann man sagen, es ist alles offen. Wir haben ja schon ein paar Punkte genannt, die eindeutig aber auch in so eine gewisse Abgrenzung schielen. Und mhm. natürlich hat man manchmal den Eindruck, den vielen Metal-Fans, also durch die Kutten, durch die Aufnäher, durch die durch die Bilder, durch das äh, die Monster, also diese klassischen, ikonischen oder auch Stereotypen, Designs, mit denen da gearbeitet wird, im allerweitesten Sinne, dass es da natürlich schon ganz schön wichtig ist, eine gewisse Abgrenzung zu machen, von was auch immer.
1: Das hat für mich eher was Kultiges, weißt du, also so, es hm. ist so auch auch was Spielerisches. Also für mich hat dieses Spielen, wenn, wenn ich mir es so anschaue, und ich weiß, da trete ich vielleicht gerade irgendjemand mit in die Eier, der 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 das er als Religion sieht, aber für mich ist dieses ganze, dieses ganze Kuttentum mit den Aufnähern, das ist für mich eine ein, ein spielerisches Element, was ich sehr, sehr, sehr positiv finde, aber niemals wichtiger als das Leben irgendwie. Und, ähm, ja, ein kultureller Aspekt, mhm. dem dem ich mich spaßeshalber genauso wie ich auch gucke, ich meine, ich sitze ja hier auch nicht zufällig und habe jetzt hier den Goldschmuck, das denke ich mir vorher auch irgendwie aus. Das ist irgendwie heute meine Kutte. So ist für mich aber auch dieser Lifestyle niemals wichtiger als als die Basis mhm. eigentlich. Und, ähm, ja, das sind alles Elemente, die die für mich zum Metal dazugehören. Also für mich ist das so, es ist, ist nicht Metal oder jegliche andere Form von Subkultur auch so ein bisschen wie so so live roleplay Geschichte, nur vielleicht ein bisschen weiter getrieben. Stimmt, es ist tatsächlich so eine Art, Ver im Endeffekt ist es so, wir Kutten
4: tragen, auch Bandshirts tragen und so weiter, ist halt eine Art Verkleidung, mit der ich im Endeffekt mein Inneres nach außen trage, ja. beziehungsweise mein Fandom nach außen trage.
0: Ja, das Interessante daran ist ja immer, das hat man beim Punk damals ja ganz gut beobachtet, dass ja auch die die Punkkultur und die und die Szene und die Jugend, sage ich jetzt mal so, in, Ende der 70er, mit diesem, wir tragen natürlich nicht den Anzug, sondern wir tragen das, jenes, dieses, wir sind wild, wir sind bunt, äh, die Fetzen von der Straße, jetzt mal verkürzt, gesagt, dass man möchte sich individuell ausdrücken und hat das Gefühl, ich bin ganz anders als alle anderen, dass das natürlich in sich geschlossen dann auch schon wieder so ein uniformer Code ist, wie die Metal-Kutte, die dann ja. auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch eine Gleichförmigkeit innerhalb dieser Subkultur mit sich bringt. Das ist dann ja immer scheinbar so ein Widerspruch. Man will ja, so das anders ist sein, als aber ich. ist natürlich irgendwo, ich sag jetzt mal bei dir und meinst nicht despektierlich, na klar, Tattoos Uh, whatever, zack, da kommen Elemente zusammen, wo man sagt, ganz klar Metal. Und ich kenne es ja selber. Ich zum Beispiel, ähm, ich höre gleich auch von mir zu reden, wir machen gleich sowieso Werbung, bei mir ist es permanent so. Also ich habe mir vor, vor, vor 20 Jahren die Haare abgeschnitten. War davor sah so aus, wie man vielleicht Metal denken würde. Okay. Und mittlerweile glaubt mir das keiner mehr. Ich muss selber quasi immer den Erklärbär dafür machen, äh, dass ich das höre, dass ich das geil finde, dass ich bestimmte Bands kenne und sehe dann immer von den von den Metal-Fans, bei denen man das auf den ersten Blick sieht, dass sie dieser dieser Kultur zugehörig sind und große Fans sind. Wenn ich dann so ein paar Namen bringe. Dann kommen die plötzlich an mit oh, oh, okay, jetzt verdiene ich mir langsam den Respekt. Ja, Aber ich bin da immer jemand, ich muss immer unglaublich viele Türen aufstoßen, weil ich auf dem ersten Blick halt absolut nicht so aussehe. Schmier, du hast es vorhin ja, ja auch gesagt, so ein junger ich Typ. Drauf.
2: Ich verstehe das. Ich finde hm. find genau dieses Abgrenzen sehr wichtig, weil genauso deswegen hat sich die Metal-Szene ja auch gegründet, um sich abzugrenzen. Und dieser Dresscode finde ich auch eine ganz wichtige Geschichte, weil man will sich ja abheben von anderen Menschen halt, ja, und, es, und dieser Dresscode ist ja auch eine Art Zugehörigkeit. Dass du jetzt natürlich dich äh, abgrenzt, weil du anders aussiehst und dich erst dann deine Sporen erst verdienen musst, ist eigentlich klar, aber die metal -Fans sind ja tolerant und sehen dann sofort, ey, das ist einer von uns. Wenn du... Aber dieses optische Abgrenzen finde ich ganz wichtig, weil wenn es das nicht gäbe, äh, dann wären wir halt ein Teil von diesem ganz normalen Universum, was wir nicht sein wollen. Ja Und mhm. äh, in finde ich das schon okay, äh, die Dresscodes äh, weil ja auch, um au aufrecht zu, zu halten, dass äh, zwar der punk sein dresscode in der Metal und auch der Schlager und auch, auch das äh, musikanten ja, deswegen äh, ist schon okay so. Und ich find, mhm. das, ich find, und es gab mal eine Zeit lang die Diskussion, ach, wir könnten eigentlich alle kurze Haare haben und dann wäre Metal immer noch Metal. Ja, sehe ich nicht so. Also ich finde es mhm. für mich, äh, ich habe mir nie die Haare geschnitten und habe da auch über als Überzeugung damals angefangen, in meiner Jugend äh, zu, gegen, äh, zu rebellieren gegen dieses Normalsein und gegen dieses Spießer, Spießertum auch. Und ich hatte bestimmt keine leichte Jugend und habe da viele äh, Leute getroffen, die mir das Leben schwer gemacht haben. Und ich sehe immer noch heutzutage, dass es Probleme gibt, egal ob es beim Check-In ist am, am Flughafen, wenn da eine konservative äh, religiöse Person sitzt dann habe ich Probleme, meinen Sitz zu bekommen. Ja. Sitze da im Rock'n'Roller, kriege ich meinen Sitz. Und mhm. so geht es durch alles im Leben. Ja. Wenn du Musiker bist, ziehst du viel, kommst du viel rum und merkst auch, dass du als Metalhead dann auch aufgegrenzt wirst. Ja. Das ist so. Mhm. Das glaubt mir nie jemand, aber es also war früher extrem, heute ist es nicht mehr so extrem natürlich. Seit halt Wacken im TV läuft, ist durch Metal auch cool und so, das ist logisch. Aber in, am Ende des Tages, finde ich, ist es schon wichtig, dass man diese Dresscodes auch weiter pflegt.
0: Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr reden. Wir machen mal kurz eine Werbepause, schnaufen kurz durch, machen eine kleine Notwasserung. Wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Teil unserer kleinen Diskussionsrunde zum Thema Ist das noch Metal? Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Plauderstunde. Ähm, Schmier, du hast gerade sehr, sehr Spannendes natürlich auch angesprochen, was auch so ein bisschen in der äh, in, in, in der Zeit dann natürlich auch liegt. Ähm, selber so ein bisschen in die, die Vergangenheit, dazu gestartet bis dieses Rebellieren, sich abgrenzen wollen. Und sagst auch, das ist dir auch heute noch wichtig. Ähm, und du spürst heute im Alltag halt auch noch so gewisse Abgrenzungssituationen eben, dass das schon mal vorkommt, dass man ein bisschen schief angeguckt wird vielleicht. Aber es ist es natürlich so, in der Zeit, in der ihr begonnen habt ähm, oder auch viele, viele Jahre danach, da war Metal natürlich so etwas von von Nischengenre, was immer mehr gewachsen ist, was sich verändert hat, etc. pp. Die Szene heute sieht natürlich so aus, dass ein Festival wie Wacken beispielsweise enorm erfolgreich ist, ähm, ein, ein, eine Monsterveranstaltung ist und dabei da auch Menschen hinkommen, die vielleicht damals genau wie du kurte lange Haare getragen haben, aber heute äh, mit kurzen Haaren und Sohnemann und Töchterlein im Gepäck da sind. Ähm, das ist, ist natürlich einerseits total schön. Ähm, atmet das denn für dich dann immer noch so diesen Grundgedanken von Metal? Ist das für dich gut vereinbar mit dem, wie du dieses rebellische das Abgrenzen irgendwie siehst? Nein, also natürlich ist genial, man
2: äh, Familien, die äh, auf, auf Metal-Shows gehen, sehe ich auch öfters mal bei uns. Und es ähm, ist toll, wenn man es weitergibt, natürlich die Rockkultur an die Kids ist kein Muss. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass äh, wenn jemand keine Haare hat, äh, keine langen Haare hat, kann er trotzdem Metal sein, natürlich. ist ja gar keine Frage. Aber äh, ich finde trotzdem schon und unsere, unsere Uniformierung und, und gewisse Sachen halt, finde ich einfach geil an Metal. Ja, Das macht auch den Metal aus. Auch wenn andere drüber lachen, es ist mir scheißegal, ja. Das ist äh, unser Weg. Und äh, das war es immer. Und ich habe äh, immer zu meiner Mutter gesagt: äh, Du wirst es nicht verstehen, was ich mache, ja. Und äh, sie hat immer gesagt: Ja, oh, diese Totenköpfe und diese laute Musik. Aber sie hat mich immer supportet, weil sie an mich geglaubt hat auch. Und äh, der Moment, wenn, wenn äh, normale Leute meine Musik gut finden, dann ist meine Musik auch nicht, nicht mehr Metal wahrscheinlich. Ja. Dann mhm. ist sie meist. Da, möchte,
1: da, ich, unbedingt, da, da möchte ich auch eine. Äh Sorry, eine Anekdote erzählen, wo du sagst, deine Mutter, da möchte ich was über meine Mutter erzählen. Weil natürlich hatte meine Mutter das auch erstmal schwer, als ich als Teenager angefangen habe, irgendwie in der Schulzeit mit Nagellack und Schminken und großer Marilyn Manson Fan und alles war irgendwie auf einmal komisch und so. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich meine Mutter dabei sehe, wie sie beim Hund ausgehen im Park es ist schon ein paar Jahre her, aber anderen äh, Gassigeern erklärt, dass das, was ihr so macht, nein, das ist kein reiner Gothic. Das hat er auch Einflüsse aus dem und dem. Und Heavy Metal ist das auch nicht, weil das darf man jetzt nicht verwechseln mit den Anfängen des Heavy Metal. Die haben ganz woanders ihre Wurzeln, bla bla bla. Meine Mutter ist 77. Und ähm, die, meine Eltern kommen zu jeder Show, die irgendwie in der Nähe von Hamburg ist. Die kommen auch nach Wacken, die kommen zu Mera Luna. Die stehen da. Und ähm, das ist total herrlich zu sehen, wenn du über diesen Support sprichst, dass du sagst, sie hat dich immer supported. Und ich glaube, das ist einer der wunderbarsten Sachen, die einem passieren kann, gerade wenn man irgendwie anders aussieht und sich irgendwie abgrenzt. Und auch ich jemand bin, der im Alltag damit von früh auf zu kämpfen hatte, weil ich es mir so ausgesucht habe, anders auszusehen. Wenn man diesen Support hat, ich wollte das nur nochmal dringend unterstreichen, ja. <lacht>
0: Ja, absolut. Also Eltern da draußen fördert eure Kinder und äh, mit solchen Dingen. Also ich, ich habe auch das große Glück gehabt, dass ich immer dachte, ich muss mich rechtfertigen. Musste ich aber nie. Aber vielleicht, wenn man so erkennt, dass die Kinder gar keine totalen Vollidioten sind und schon ihren Weg machen werden, dann kann man auch mit viel Vertrauen daran gehen. Ja. Aber du hast es gerade angesprochen, weil wir ähm, wir haben es eben so ein bisschen angedeutet. Blicken wir mal auf die auf die Seite des Publikums, auf die Seiten der mhm. Fans. Ähm, wie hetero oder homogen ist denn euer Publikum? Unser Publikum ist eine was ich absolut
1: begrüße, eine unfassbar dunkelbunte Mischung inzwischen. Also wir haben diese, ja, wirklich, also gotisch aussehenden, also diese Gothic-Fans. Also bei den Frauen eben dann von Corsage und Kleid bis zum krassesten Make-up, bis zu den Typen irgendwie im, im Netzhemd und so weiter und mit viel Make-up und blass geschminkten Gesicht. Also alles Gothic an sich ist ja auch schon so wieder so breit gefächert. Dann haben wir wirklich die Metaller. Wir haben dort Kuttenträger. Wir haben irgendwie so ein, so ein normalo Rock-Publikum. Ich höre gerne mal härtere Gitarren. Wir haben auch Muddy da ja die eigentlich eher so Revolverheld hört und ähm, also wirklich alles dazwischen. Und dadurch, dass wir eben inzwischen auch immer mal wieder ein Album zwischendrin machen mit Orchester, also so an Plugged-Geschichten, kommen dann eben auch ganze Familien, da kommen auch Oma und Opa mit. Und ähm, wir haben wirklich diese krasse Bewegung im, im Moschpit vorne. Wir sind eine Band, die wirklich auch ein Moshpit hat. Und die eher Gothics, die stehen dann aber eher so ein bisschen drumrum, weil mit Corsage geht das schwer und das Make-up verfließt dann auch. Und dahinter kommen dann die Familien. Mhm. Und das ist etwas, was ich total begrüße, weil es letztendlich die Vielseitigkeit, die für mich persönlich rein geschmacklich und auch innerhalb unseres band genre wichtig ist, ähm, auch so widerspiegelt. Mhm. Und ähm, bis auf wenige Auseinandersetzungen durch Volltrunkene funktioniert das auch immer wunderbar. Ja diese Offenheit und das Ich-Liebe-Das.
0: Wie, wie ist das bei dir, Schmier? Vielleicht auch einmal das geistige Auge in deinen, in euer, wenn so was gibt, typisches Publikum werfen. Ist das ähnlich, vielseitig, oder?
2: Ja, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie bei Ihnen auch jetzt. Ja. Also für uns gibt's vorne auch den Moshpit natürlich. Äh, die fanatischen Fans, vor allem die Jungen sind meistens vorne. Äh, auch gerade Moshpit ist auch eher was für jüngere Leute, ja. die ein äh, bisschen weiter hinten kommen dann die Destruction-Fans der ersten Stunde oft. Ja. Die sind dann so in meinem Alter, schon über 50, vielleicht auch mit ihren Kindern da und mit ihrer Frau und äh, gucken sich das hinten mit dem Bierchen an. Ja? Und die äh, die Swashman szene ist auch eine junge Szene eigentlich. sie haben viele Fans so zwischen 15 und 25 auch. Ja? Und äh, die macht vorne halt einfach ein äh, bisschen Party und hinten stehen die Fans, die dann eben so in die Jahre gekommen sind und das Konzert genießen wollen. Ja? Das ist auch schon äh, ein bildes Zusammentreffen von Generationen vor allem. Und das macht mich auch so ein bisschen stolz, ja, dass ich sehe, dass äh, wir haben es geschafft, immer noch junge Fans zu haben. Das ist bei vielen Metal-Bands nicht so. Die sind so alle 40 über 50. Ähm, und, aber wir haben es auch noch eben so, so viel Verbundenheit zum Publikum, dass die, die Leute in meinem Alter dann auch noch auf die Konzerte kommen und die Shows angucken und ihre Familie mitbringen und eben vielleicht das Sohn immer auch Metal hört jetzt. Und mhm. äh, Das ist das größte Kompliment natürlich, wenn wenn der Sohnemann dann auf YouTube schreibt oder auf Facebook, ey, mein Vater hat mich äh, zu Destruction mitgenommen, seitdem bin ich auch Fan oder sowas, ja.
0: Ja. Ist es ist total schön. Klingt natürlich jetzt nicht nach der krassen Rebellion, aber es ist ja auch super. Das geht ja auch alles alles wunderbar zusammen. Ich finde das total toll. Ähm, Gerade auch so eine alteingesessene Band, die ja relativ spitz ist, so wie ihr. Ne? Das muss man ja auch an dieser Stelle mal sagen. Ähm, ihr seid vielleicht nicht ganz so offen für für die Breite wie ihr, weil ihr vielleicht da auch ein bisschen zugänglicher seid, was manche so. musikalischen Elemente angeht. Und das meine ich natürlich nicht werten, sondern einfach das ist ja in eurer jeweiligen künstlerischen Identität auch äh, mit ähm, natürlich angelegt. Aber Dennis, noch mal kurz zu dir auch die Frage, weil das ist ein wunderbarer Wanderpokal. Mhm. Ähm, wie sieht's bei dir aus? Mit Blick auf die, die Metal-Szene heute, wie sie sich so darstellt, mit all ihren Facetten, Subgenres, Ausprägungen. Ja, wo hört's für dich auf, Metal zu sein?
4: Das ist natürlich großartig. Genau diese Fragen, die man selbst äh, anderen stellen möchte, aber nie selbst gefragt werden möchte, ähm, ist es total schwierig für mich. Also es, man muss es sowieso jeder muss es subjektiv für sich selbst bestimmen. Das ist ja klar, das haben wir auch schon für, äh, rausgefunden. Ähm, aber für mich persönlich würde ich sagen, Metal hört ähm, auf bei ah. schwierig, schwierig. Also für mich damals war die Definition als äh, in den frühen 2000ern, Ende 90er, frühe 2000er, als ich angefangen habe, für mich Metal zu hören, da habe ich viel Thrash gehört, viel Heavy Metal, viel Power Metal und so weiter. Und dann kam, war aber das gerade die Zeit, wo Korn rauskam, System of a Down, all diese ganze Kram, das war für mich damals überhaupt kein Metal. Total. Würde ich, für mich damals war ich, würde ich sagen überhaupt nicht. Heute würde ich natürlich sagen, ja, natürlich, das ist auch eine gewisse Spielart. Äh, ja, und heute würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen, dass ich A, die Instrumente immer noch wichtig finde, die Kombination der Instrumente, aber auch die nicht unbedingt fix sind. Die, ähm, das Argument der, der Idee dahinter, des Gefühls, finde ich, ist schon, schon ein ganz wichtiger Punkt. Gucken wir zum Beispiel mal in diese Synthwave-Bewegung, die vor einigen Jahren aufgekommen ist, dass so dass viel Synthwave-Mucke kam, so 8-Bit und so weiter, sowas, äh, die viele neue Elemente hatten auch. Ähm, und da sind teilweise einige äh, Künstler mit dabei, die sowas von Metal sind, obwohl die gar nicht die Instrumente haben. Also gucken wir sowas an wie Perturbator oder ähm. ähm carpenter zum Beispiel, ähm, du hörst die und du spürst einfach, das ist fucking Metal. Obwohl da nicht ein Instrument äh, handgemacht irgendwie dem ist, sondern komplett digital. Dementsprechend ähm, ist es, glaube ich, wirklich echt super schwer zu
0: sagen, wo hört's auf und, und wo geht's los. Aber was ist das dann, was für dich diesen, diesen Stempel Metal dann doch draufsetzt? Ist das eine gewisse Aggressivität in der Musik? oder
4: Auch das, das kommt drauf an. Da hast du zum Beispiel, nimmst du diesen diesen typischen ähm, Fantasy, wir laufen auf unseren Einhörnern und kämpfen Drachen Metal, der nun wirklich eher fröhlich ist, der episch ist. Dann hast du den, ähm, den, den Party Metal, der ist ja auch in keinster Weise aggressiv. Und dann hast du natürlich dann wiederum äh, die Musik, die wirklich sehr aggressiv ist. Ich glaube, die Aggressivität ist es nicht. Da würde sie sich wirklich definieren, wahrscheinlich durch die Riffs, durch die Musik. Aber ist es nicht der alleinige Punkt? Dann hast du wieder bei anderen Sachen, die halt diese Riffs und diese Musik und Instrumente nicht haben, da ist es dann aber wieder das, das Gefühl, die Spielart mit dabei. Ich glaube, dass Metal mittlerweile ähm, von der Musikkultur einfach so enorm vielseitig geworden ist, dass du nicht nur sagen kannst, es ist dieser eine Punkt. Es sind verschiedene Punkte in Kombination, die man aber auch, glaube ich, separieren kann und trotzdem das Gefühl vom Metal haben kann.
1: Ich muss sagen, dass für mich tatsächlich aber ein, so ein kleines Dreistufensystem da ist vom Härtegrad. Reingefühlt, würde ich sagen, Pop, Rock, Metal. Ja, so, also, also, dass etwas für mich Metal ist, ist es immer irgendwie noch ein bisschen härter als Rock. Auch wenn es im Detail vielleicht nicht stimmt. Weil wenn du sagst, du hast hier den, den, den super fröhlichen Drachentöter Speed-Metal-Song in Duo, der aber... Ja. Äh, da, da ist nichts, eigentlich nichts aggressiv. Da gibt es viel aggressivere Rockmusik zum Teil. Aber so rein vom... Vom Durchschnitt her hat es für mich so ein drei system Ja, aber
4: auch da hast du wieder das Problem natürlich, dass du genau in den Grenzen wird es immer so schwammig, wo du sagen kannst, oh, würde ich Klatsch jetzt eher bei Hardrock einrechnen oder sind die dann doch irgendwie schon ein bisschen in, in die Metal-Art, je nachdem, was für ein Album man nimmt. Ja. Es ist total schwierig, wenn du natürlich die die mittel Werte irgendwie nimmst, wenn man sowas definieren kann und möchte, ähm, dann würde ich diese Einstufung auf jeden Fall auch klarkommen, mhm. ne? dass du sagst, du hast die Popmusik, das ist die Populärmusik, die sich da meistens tatsächlich aus ganz anderen Genres irgendwie kombiniert, dann hast du die Rockmusik bis hin zum Hardrock und dann hast du irgendwann den Metal ähm, und ich glaube, ich finde es immer sehr, sehr schwierig als Konsument, aus meiner Sicht finde ich es immer sehr schwierig, über Musik zu reden, ohne sie a selbst zu machen und ohne sie zu hören. Und ich, ich glaube, man muss einfach einen Song hören
1: und kann für sich dann sagen, das ist Metal oder nicht. Und da kommen wir zu einem ganz großen Problem, wo, wo ich noch mal ganz kurz den Bogen schließen muss, zu den Genres, die wir am Anfang hatten. Wir hatten jetzt gerade für unser neues Album, was im Sommer kommt, mit der Plattenfirma die Diskussion, dass wir gesagt haben, wir müssen für die digitalen Vertriebe drei Hauptgenres oder Hauptsubgenres festlegen, damit man in die entsprechenden Playlists irgendwie kommt. Mhm. Bei Spotify, nicht so. Guck mir die Genres an, die zur Verfügung stehen. Und dachte so Fuck. Was, sollen wir denn da machen? Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden jetzt mal vorschlagen, dass wir euch da vielleicht mal bei Black Metal mit reinpacken, dann kommt ihr in die Playlist. Ich, sage, ey, das könnt ihr nicht machen. So, das ist so, das ist so, das beleidigt jeden Black, Black, Metaller. Und das ist es auch nicht. Und nur dann so hintenrum, weil man jetzt den Stempel draufdrückt, in so eine Playlist rutschen, das macht man nicht. Und wir haben einfach keine Genres gefunden. Ich war kurz davor zu sagen, lass uns ganz andere Sachen nehmen. R&B, Urban und Classic. Einfach nur, um,
0: um, <lacht> um, ja. um,
1: um, um den zu sagen. Ja. Wollten sie natürlich nicht, weil, auf der anderen Seite natürlich Geld verloren und die Arbeit der Plattenfirma ist nun mal das Geld verdienen mit ja. der Musik. so Also haben wir uns dann auf irgendwas festgelegt, ich weiß nicht mehr, was es war, aber das ist richtig scheiße, weil okay. die Subgenres das gar nicht zur Verfügung stellen, was du eigentlich gern hättest. Hm. Nee,
4: deswegen, also ich also wir merken das ja auch, das ist ja, ist ja so ein Witz einfach, dass du sagst, jede Band erfindet neue Subgenre. Äh, Gerade im Metal-Bereich ist es ja einfach irgendwie so, ne? Ähm, und... Es definiert zwar oft ganz gut, was für, was für eine Art Musik diese Band macht, aber ich glaube, dass man tatsächlich, wenn man halt die Genres hat, einfach in Oberbegriffen bleiben sollte, damit auch die Band äh, mehr Spielraum hat, sich zu entfalten und auch besser eingeordnet werden kann. Weil, wenn, das ist genau dieser Punkt. Du hast ein Genre, jetzt musst du aber noch drei Subgenres finden. Ja. A, ähm, hast du entweder deinen Subgenre gefunden und du dann bist du nicht finden. in den anderen drin. Genau. Also du kannst es nicht, nicht ankreuzen. Genau. Ja. Und oder äh, B, du bist einfach äh, dann so gefangen in diesem Subgenre, dass du keine Möglichkeit hast, irgendwas anderes zu machen. Ja. Und das ist, finde ich, für als 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 Konsument, ist es ist mega nervig. Du kaufst ein Album von der Band oder du hörst dieses Album und jedes Album hört sich gleich an. Jetzt sind wir natürlich, wenn wir wieder zum Rock gehen, ACDC beispielsweise, ja. Da erwarte ich das Da ich auch erwartet so. man Komm. das aber auch. Aber <lacht> jetzt ist niemand ACDC, außer ACDC. Ja, ja, zum Glück.
0: Ja, gut, einige versuchen es, mehr oder weniger erfolgreich. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, äh, man darf diese Genre-Geschichten ja auch dann nicht zu eng stehen. Nicht sehen. Weil ich meine, es gibt nun mal, es ist ja so, es gibt, es gibt eine Definition von einem Genre, aber es gibt halt eben nicht eine Band, die alle zehn Punkte auf dieser Liste abdeckt und umgekehrt es ist es genauso, dass jede Band, die da zugeordnet wird, Punkt 11, 12, 13 dazu bringt. Und damit ist das ja auch ein permanent sich ändernder Prozess und auch gar nicht so dramatisch, aber du hast eben zwei Bands genannt, wo du sagtest, oh, damals kam Korn, System of a Down, ähm, ist das jetzt noch Metal? historisch betrachtet wird die Antwort dann einfach irgendwann gegeben und dann sind sich alle einig. Ich hatte letztens eine Liste gesehen, irgendwie im englischsprachigen Metal Hammer. Ich glaube, von letztem Jahr war die, das war ein offenes Voting, die 20 wichtigsten US-Metal-Bands. Und da waren System of a Down ja. und Korn unter anderem drin. Und das, weit oben ja, sogar. das wurde dann einfach so entschieden. Aber auch nicht von irgendwelchen Theoretikern, sondern wirklich von allen Leuten, die sich da beteiligt hatten. Da gab es dann quasi keine Grenzen.
1: Die Bezeichnung die kommt ja auch immer erst damit. hinterher eigentlich. Genau. Ja. Ist, 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 ist keine es denn, auf, ein, ja. ist ja keiner aufgewacht, hat, hat, hat gesagt, heute beginnt die Spätromantik, sondern es kommt ja dann
0: ja. Es sei das ist ein, ein sehr guter Vergleich tatsächlich mit, mit der, der Kunsthistorie. Ne? Ja. 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 Genau, aber damals eben bei Destruction, ihr es ja bewusst, ihr habt dieses, oder das wurde dann genommen, dieses fünfteilige, diese fünfteilige Bezeichnung von eurer Musik. Weil es, es kann ja eben auch hilfreich sein. Ich wir
1: hatten G auch diese fünfteilige Bezeichnung, obwohl eine vierteilige, wir hatten am Anfang aus Spaß gesagt, wir machen Pussy Wedding Goth Rock. Und das hat dann auch irgendwer mal, weil wir haben gesagt, wir müssen irgendwas mit Mädels machen, das ist irgendwie lustig. so, Und das blieb, ja. und blieb dann auch irgendwie hängen, ähnlich wie das bei Destruction.
0: Ja. ja. So, wir machen mal ganz kurz noch mal eine Durchlaufpause, denn wir haben natürlich dank unserer fantastischen Partner bei Radio Bob mit der Nina eine eine ähm, Moderatorin, die ähm, da im, im Radio am Start ist und immer uns unterstützt mit fantastischen Underground-Tipps, die man so vielleicht wirklich noch nicht auf dem Schirm hat. Und ich bin gespannt, Nina hat heute wieder was, was ausgegraben, was nicht jeder kennt. Und deswegen schauen wir mal rein, was sie heute bei Reingelötet mitgebracht hat.
3: Guten Freunde, ich bin's Nina und habe wieder einen kleinen Musiktipp für euch mitgebracht. Dieses Mal die Band Morrow, die sind gar nicht so klein und unbekannt. Die bestehen nämlich zum Teil aus Fall of Ephrafa. Die sagen euch vielleicht was. Ich finde aber, die sind noch zu wenig gehört. Vor allem das tolle Album Fellow. Das ist schon ein bisschen älter. Von 2017 ist das. Da stimmt einfach alles. Sogar die Albencover machen richtig Bock. Die könnte man sich direkt an die Wand hängen. Sänger Alex macht die auch selber. Der Mann platzt vor lauter Kreativität. Ich meine, bei Fall of Africa, haben sie ja einfach ihre ganzen Alben und Texte um Watership Down, den Roman. Also unten am Fluss äh, hat sich darum alles gedreht. Und äh, das war mir aber ein bisschen zu deprimiert. Deswegen freue ich mich. Bei Morrow geht es ein bisschen uf da, uff da. Mäßig nach vorne, ein bisschen ohne diese ganzen Emo-Parts, aber trotzdem sphärisch gut. Das erste Album, Covenant of Teeth, auch sehr gut, aber zum Reinkommen empfehle ich euch. Wie gesagt, Fellow, ich hoffe, da kommt bald mal was Neues. Das Album hat auch nur fünf Songs. Solltet ihr also schnell durch sein, gebt euch das auf jeden Fall. Und viel Spaß beim Reinlöten.
0: Ja, vielen Dank, liebe Nina. Ähm, und da direkt mal die Frage an euch. Morrow, ich geb's zu, ich es vorher nicht gekannt. Wie sieht's bei euch aus? Kenne
1: ich nicht, aber ist ein beiger Pulli noch Metal?
0: <lacht> ja, ich glaube das Logo, das drauf. Das sah
1: doch <lacht> schon sehr Metal. -Metal. Ich, ich kenne die Band tatsächlich auch nicht, nein. Aber ich, ich, jetzt möchte ich es gerne mal hören. Ja, ja.
0: ja von der ich mir äh, Morrow sagt dir das was? War das isländischer Black Metal mit Waldgesang, äh, oder? <lacht> <lacht> Ja, das Witzige daran ist, wenn man, ich finde es gerade die Cover sieht, wir können jetzt leider hier nicht reinhören, das ist rechtemäßig natürlich nicht so einfach hier zu hierzulande. Ähm, wenn man die Cover sieht, da denkst du schon sofort, also was wir gerade gesehen haben, auch in dem Einspieler, ja, das ist doch ganz klar, der vom Schriftzug, Kalle, ja. Themen, man sieht ein Skelett, ja. eindeutig ist, da muss Metal drin sein. Äh, und wir hatten das schon mal bei dem, bei dem Thema, ähm, dass, dass, wenn du schon sozusagen ich sage jetzt mal, kokettierst oder bestimmte Bilder auch evozierst, indem du sagst, wir haben so ein verschnörkeltes Logo, wir haben so diese typischen Symbole, Totenkopf, Dämonen oder was auch immer, wo man so sagt, das sieht schon nach Metal aus. Da hatten wir in unserer Coverbesprechung mal so den, den Punkt, dass es ja auch ein gewisses Versprechen ist, dass man dann, und damit auch sagt, ich muss ja auch vielleicht was liefern, die Leute erwarten jetzt Metal, und wenn ich jetzt einfach sage, das sieht so aus wie Metal, aber ist was völlig anderes, isländischer Wahlgesang ohne verzerrte Gitarren oder irgendwelche Aggression, dass man sich dann potenziell ja auch verarscht vorkommen kann. Ist das sowas, wo man als Künstler dann sagen würde, oh ja, das ist wichtig, oder ist mir doch scheißegal. Äh, mein Ausdruck legitimiert das alles. Auch die möglichen Fehlkäufe.
1: Also ich glaube, ähm, die Frage ist, ähm, ist es dann vielleicht gerade mit Absicht wieder Kunst, weil es dann irgendwie doch anders aussieht. Also zum Beispiel, es gibt so eine, vielleicht ein komischer Vergleich, aber es gibt so eine Marke, die Orangen im Supermarkt rausbringt, aber das Logo, wo diese Orangen drin sind, sieht aus wie Waschmittel. Da bin ich immer verwirrt. Das ist genau das Gleiche. ist dann irgendwie nicht das drin, was du erwartest. Wenn man das jetzt mal bei Musik bewusst machen würde, muss du natürlich damit rechnen, dass jemand vor den Kopf stößt. Aber ich fände es ehrlich mal ganz interessant, mal so ein Hip-Hop-Urban-Album irgendwie zu haben mit einem richtig krassen Metal-Cover. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ist es rein marketingtechnisch total bescheuert und man sollte es auch lassen, aber ich gebe dir damit recht, es ist für mich ein Versprechen insofern, weil ich noch aus der Zeit komme glücklicherweise, wo ich in Hamburg bei WOM stehe, ja, CD-Laden und durch die Dinger durchgehe und natürlich bin ich schon mal grundsätzlich in irgendeinem Genre unterwegs, aber innerhalb des Genres sehe ich anhand der Cover eigentlich schon so ein bisschen, was mich erwartet. Und meistens wird man ja nicht enttäuscht irgendwie. Also du möchtest
4: ja im Endeffekt auch, dass die Leute, die deine Musik mögen, auch deine Musik hören. Ja klar. Und wenn du jetzt irgendwie ein ganz anderes Cover machen würdest, das würde nach einem Rave-Album aussehen oder sowas, wo du vielleicht irgendwie nicht, wo die, die Leute nicht sind, die eure Musik hören, dann wäre das ja auch schade, denn wenn die Leute nicht an eure Musik kämen, wahrscheinlich würdet mhm. ihr neue Leute erreichen, aber eure Fans erreicht ihr dann ja höchstwahrscheinlich nicht mit.
1: Aber ich es ehrlich gesagt mal
4: richtig richtig witzig.
1: Mhm. Also ich es mal witzig, das zu machen.
0: Wie ist es denn bei Destruction Schmier? Ähm, ist das äh, tatsächlich auch äh, euch immer irgendwie wichtig gewesen bei dem Gesamtkonzept, äh, bei dem Kunstprodukt, äh, neues Album, dass dann, dann das Artwork auch zum Inhalt, so wie ihr es meinetwegen fühlt oder rübergeben wollt, dann auch passt? Oder?
2: Ja, natürlich, ja. Also, wir sind ja auch groß geworden mit, äh, mit äh, Musste die Platten damals noch nach Cover kaufen. Da gab es halt keine Möglichkeiten überhaupt, irgendwo im Internet was zu hören. Äh, da. Die haben da immer nur nach Cover gekauft. Und deswegen finde ich, so ein, eine Cover-Geschichte ist schon äh, das Image der Band und auch äh, eine ganz wichtige Anleitung, was hinterher auf der Musik, äh, für Musik auf der CD drauf ist oder in, auf der Schallplatte. Äh, ich muss aber sagen, heutzutage gibt es viele Metal-Bands, die jetzt wirklich auch andere Cover machen. Da ja? hat sich schon viel getan, ähm, dass viele Bands auch mittlerweile versuchen, Kunst zu machen. Also weg von totenschädel und Pentagramm und äh, irgendwelche schönen Sachen aufs Cover machen, die vielleicht nicht so metal sind. Also dieser Trend ist auch da und finde ich okay, aber ist nichts für Destruction. Wir wir stehen da schon zu unseren äh, zu unseren eigenen Dingern. Wir haben ja auch gewisse Sachen mitgeprägt und mit mit äh, visualisiert und deswegen ist für mich schon wichtig, dass ein Destruction-Cover auch dann sofort äh, Trademarks hat, wo man sagt, ja, das muss die neue Destruction sein, wenn man das Image sieht auch, ja. Wir haben ja auch so eine, so eine Identifikation mit dem Mad Butcher und mit, mit diesem Skull, den wir haben über, über Jahre, den die Fans sich auch tätowieren lassen und so weiter. Das ist schon eine wichtige Geschichte dann auch, dass man hundertprozentig da äh, erkennt, was drauf ist hinterher.
0: Also bei euch ist es ein bisschen enger gefasst dann eben, ne? tatsächlich als bei euch. Nee, absolut. Also, also ich, ich muss in der Musik begründet logisch.
1: Also ich muss auch sagen, also Destruction ist für mich so ein bisschen auf Fresh bezogen, ein bisschen das, was keine Ahnung für mich ACDC im Hard Rock so ist. Also ich erwarte auch tatsächlich bei Destruction, dass das nächste Album irgendwie visuell und auch auditiv irgendwo in der gleichen Ecke spielt. Da freut man sich dann irgendwie eher über das Detail. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr wundern. Und für Lord of Lost erwarte ich eigentlich, dass jedes Album irgendwie eine Überraschung ist so und das, das, das sind für mich verschiedene Künstler so ähm, f, also f, zum Beispiel auch äh, früher wie gesagt ich habe viel Marilyn Manson gehört da wäre ich enttäuscht gewesen wenn das nächste Album genauso gewesen wäre wie das davor sondern ich wollte immer eine Weiterentwicklung des Künstlers David Bowie zum Beispiel so anders als bei Kiss bei Kiss das musste immer gleich aussehen das musste immer gleich klingen hatten die auf einmal kein Make-up fand ich das doof
4: aber wie ist es äh, wenn wenn für dich ein Künstler oder jetzt eine Band oder sowas äh, sich weiterentwickelt aber im Endeffekt dann im Endeffekt in ein anderes Genre reingeht, würdest du dann sagen, ja, finde ich immer, also würdest du dann mitgehen und sagen, finde ich immer noch cool, weil ich weiß, das ist die Band, die ich mag, oder gibt's für dich dann Grenzen, wo du sagst, nee, das ist jetzt eigentlich mehr nicht mehr das, was ich erwarte. Also als Beispiel Ä nimm mal Amorphis, ja, die ja nun echt mit äh, mit 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 relativ düsteren Death Metal irgendwie angefangen hatten, dann haben sie eine sehr starke Gothic Phase irgendwie gehabt, wo sie sehr seicht wurden und dann haben sie noch mal den Switch gemacht, wo sie beides kombiniert haben. Und ich kenne ganz viele Leute, die mit die die ersten richtig toll fanden und danach meinten Nee, sorry, den Weg kann ich nicht mehr mitgehen. Ich kenne welche, welche, die erst zum Zweiten dazugestiegen sind. Und als sie jetzt im Endeffekt beides kombiniert haben, war denen das wieder zu hart. Ist die Frage, wie würdest, würdest du das dann sehen?
1: Ich bin nicht jemand, der, der irgendwie sinnlos irgendwie einer Band in Anführungszeichen treu bleibt, weil mhm. ich sage, ich bin Fan und egal, was die machen, ich muss das mögen. Und ich höre mir jetzt dieses neue Album an, auch wenn ich die Songs nicht mag, weil ich sie nicht fühle. Ich mache das total von den Songs abhängig. Also mir ist es relativ egal, von welchem Künstler ein Song kommt, solange sich der Song gut anfühlt. so mhm. Und das kann auch wirklich jedweder Künstler sein. Deshalb, ich habe immer wieder so Phasen, dass ich denke so, okay, das Album ist jetzt nicht so meins und dann lasse ich das aus und beim nächsten Mal bringt der Künstler ein neues Album raus und höre ich wieder rein und sage, oh, das ist wieder genau meins. Mhm. Weil ich das total verstehe, dass man sich ausprobieren muss.
0: Hm. Wenn man denn den Luxus hat, das auch zu können, ne? Ja. Weil, ähm, das äh, äh, es ist ja nur so, dass, dass, dass Musik ja auch wirtschaftliche Komponenten hat und nicht einfach in irgendeinem völlig Luft- und konsequenzlosen Raum stattfindet. Ja. Ich glaube, Destruction Schmier, ihr habt das große Glück, in Anführungsstrichen, gehabt, vielleicht rückblickend, äh, korrigier mich gerne, wenn ich da falsch liege, dass ihr ja sozusagen pausiert habt, in einer Dekade, in der ganz, ganz viele Bands, die mit euch gestartet sind, äh, plötzlich sich zwangsweise auch neu erfinden mussten oder versucht haben, sich so ein bisschen dem Modernen anzupassen. Also Bands wie Overkill beispielsweise, die plötzlich auch so ein bisschen, oh, der Grunge ist da, das Alternative kommt. Wir müssen jetzt vom Gaspedal runtergehen. Wir machen jetzt eher ungewöhnliche Alben. Da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Bands, die dann auch durch schwere Zeiten gegangen sind. Und dann irgendwann wieder mit dem neuen Erblühen, so vielleicht so Ende der 2000er Jahre gefühlt, plötzlich wieder dieses das ist jetzt wieder Thrash, da kommt eine neue Bewegung wieder auf. Neue Bands kommen und auch die Alten können quasi wieder das machen, was man vielleicht auch im Rückblick in den 90ern gern von ihnen gehört hätten. Ihr habt da ja ausgesetzt quasi in nee, dieser nee, Zeit nee, ein bisschen, nee, oder? Nee, nee nicht. Nee. Okay. Also die, äh, ich,
2: ich wurde ja damals der Band geworfen, äh, Anfang 90, und die haben dann ohne mich weitergemacht und haben auch äh, drei Scheiben gemacht ohne mich als Sänger und die Band ist aber nie aufgelöst. Also die Band war dann damals schon auch aktiv und ich kam dann äh, 99 wieder dazu. Also, es gab keine Auflösung. Äh, es gab damals aber auch eine schwierige Phase natürlich, wo die Band auf Selbstfindung war und auch auf, ähm, ja, auch aus dem Trip. Äh, was, was machen wir Neues? Äh, können wir, wo, wo wollen wir hin und so weiter? Und ich war da, da damals nicht mehr dabei und das, das, das war schon eine komische Zeit auch, ja. Ich habe damals ja auch weiter Musik gemacht und auch ich hatte diese Phase in den 90ern wo alle zu mir gesagt haben, ich werde nie vergessen, Roadrunner, äh, die A&R managerin von Roadrunner hat zu mir gesagt, damals, die hat äh, Typo-Negative Typo gesigned und hat damals gesagt, ja, also, wenn du erfolgreich sein willst, jetzt in den 90ern musst du dein Image ändern, die Haare schneiden, andere Musik machen und das kam für mich nie in Frage, natürlich, aber, äh, die 90er waren schwierig, aber wir haben wirklich auch äh, diese die Phase durchlitten und durch auch mit viel Problemen äh, in den 90ern. Ich glaube, das ging vielen Bands gleich damals auch, auch weil die große Techno Szene damals alles aufgefressen hat. Die Leute haben sich damals die Haare geschnitten und Pillen gefressen, ja, ist so. Also viele meiner Kumpels, die Metalheads waren, äh, haben damals aufgehört Metal zu hören. Die hören jetzt vielleicht wieder Metal, ja, aber damals in den 90ern war das mal eine Zeit lang auch so ein bisschen verblöhn, die so Metal, so ist doch alt, das will doch keiner mehr. Genau die Zeit, wo ich angefangen
4: habe, das zu hören, und alle haben den ganzen anderen Kram gehört, und ich war, wo wir wieder bei der Rebellion sind, ne, der der Außenseiter, vielleicht als einziger, der den ganzen Kram gehört.
1: Ich kam aber auch war. so spät rein, also ja. ich habe auch erst so Anfang der 2000er richtig angefangen, Metal zu hören. Ich bin so mit, mit so zu Pop-Sachen aufgewachsen. Mhm. Also Rockset war so meine erste Band, wo ich so richtig doll Fan von war, und dann ging es so los, so über in Mitte der 90er so über Rammstein, und dann ging es so über Manson und Nine Inch Nails, und auf einmal war so alle haben immer Metallica gehört, aber irgendwie fand ich es immer irgendwie doof, weil alle haben das gehört. Also bei mir war das Aufbegehren tatsächlich, alle haben Metallica gehört. Und ich war so also der ganzen Roses-Typ, eher so rockig. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh, das ist geil. Mhm. So, und dann habe ich angefangen, Metal zu hören. Dann kamen auch diese ganzen New Metal-Sachen, auch System of a Down mhm. und so und ähm, Crossover-Sachen wie Limp Biscuit, die ich ja. für mich auch irgendwie im Metal verortet habe nach wie vor. Und dann ging das los. Und ich habe mich dann erst hintenrum tatsächlich in auch in so Thrash-Sachen reingearbeitet. Eine alte Freundin von mir, Sabina Clasen Sängerin von Holy Moses und mit einer der ersten Thrash-Bands, einer der ersten Frauen im Metal und vielleicht auch die erste Frau, die gegrowelt ge hat im Metal. Äh, darüber kam ich dann auf einmal an diese super harten, schnellen Sachen ran. Oder auch äh, Halloween, Keeper of the Seven Keys, äh, Part 2. Ich war 19 Jahre auf der Insel Malta unterwegs, kurz nach dem Abi, vier Wochen lang, nur Tauchen, Freiheit, Auto, äh, ohne Türen, Sommer, Kassettendeck war kaputt, die Kassette war aber fest drin installiert, zumindest die eine Seite. Und so kam ich, über sowas kam ich dann auf einmal in Metal rein. Eher so als Unfall. Eigentlich bin ich so mit so Popmocker aufgewachsen.
0: Das ist relativ ähnlich, ja. So. Auch durch Zufall eher. Ja. ja. Ja, also es ist ja auch egal, welchen Weg man nimmt. Hauptsache, man findet das, worauf man da Spaß hat. Und mich freut es natürlich auch für euch, weil ich glaube, das kann man natürlich dann auch sagen an dieser Stelle, ähm, dass es ja auch ein großes Glück ist, ähm, die Chance zu bekommen, auch das zu machen, was man gut kann, was gleichzeitig gut ankommt, was irgendwie funktioniert. Äh, Schmier, du natürlich seit unglaublich vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile. Also toi, 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 dass das genauso weitergeht. Bei euch ganz genauso, dass jede jede neue Häutung, jede neue Weiterentwicklung ähm, auch von Erfolg und und äh, gleichzeitig äh, künstlerischer Befehl Befriedigung irgendwie geprägt sein möge und vor allem, dass man euch dann auch mal wieder auf den Bühnen sehen kann, denn... Äh,
1: nächstes Jahr mit Iron Maiden hoffentlich, dann nächstes endlich. Nächstes Jahr mit Iron Maiden,
0: okay. Also wenn da nicht Metal draufsteht, so ja. wirklich Heavy Metal, dann bin ich ja gespannt, wie das Versprechen eingelöst wird. Metal-Ritterschlag. Ich danke ja. euch sehr, ich danke euch hier ins Studio, Chris, danke. Dennis, dass du hier warst, äh, Schmier, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ja eine Nächstes Mal vielleicht dann hier auch in der Runde zu einem anderen Thema mal schauen. Die Zeiten werden ja hoffentlich besser. Und das war's dann auch für heute. Wir sind schon wieder leider am Ende angekommen. Wir könnten noch viel, viel weiter diskutieren. Wenn ihr die Folge noch mal hören wollt, dann seid ihr darauf hingewiesen. Bei Radio Bob gibt's natürlich nicht nur diese Folge als Podcast, sondern auch die anderen Folgen von Metal Gelöht. Und ja, wir sehen uns dann in roundabout äh, vier, fünf Wochen wieder mit der nächsten Ausgabe. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und äh, stay true. Oder was man auch immer so sagt.
1: Tschüss. Das war Metal Metalgelötet. Der Metal Talk mit Colin Gable Gibt's auch als Video. Alle Videos, alle Podcast Folgen jederzeit auf Radiobob.de und in der Mybob App. Metalgelötet. Nur echt von Rocket Beans TV und Radiobob.